0: Vítám vás u československého podcastu týdeníku Respekt. Já jsem Andrá Procházková a ve studiu tradičně sedím se šéfredaktorem respektu Erikem Taberem.
1: Ahoj a dobrý den.
0: A poté na dálku zdravím také Milena Šimečku ze slovenského denníku N.
2: Ahoj, André a dobrý den všem.
0: My jsme si nepovídali v prosinci, mimo jiné proto, že se dělo spoustu věcí a také řádila v Česku chřipka, takže čas z nás byla a takže to bych musel trochu dneska napravit. Ale začala bych tím, že jsme v roce 2024, je to první díl v roce 2024, a ten nový rok otevřeli dva. Významné politické projevy, novoroční projevy prezidentů, ať už Zuzany Čaputové nebo Petra Pavla, tak možná začnu na začátek tím, co vás v nich zaujalo, Eriku.
1: Kdybych měl vidět takovou drobnou spojitost, mě zaujalo, že oba, nezávisle na sobě, se v části těch svých projevů obrátili na mladé lidi.
3: V této chvíli bych se rád obrátil k mladým lidem. A to nejen proto, že právě vás se tak blízko dotkly nedávné tragické události. Uvědomuji si, jak neutěšitelné je pro vás myslet na budoucnost, kde se zdá téměř nemožné dosáhnout na uspokojivé bydlení a ekonomickou samostatnost, na budoucnost ve světě, kde se životní prostředí hroutí. Jak těžké je fungovat pod tlakem digitálního světa, který představuje nekonečný příliv informací, možností, nepřetržitou komunikaci a zároveň nároků, které na vás máme. A jaký dopad mají nejistoty současného i budoucího světa na duševní zdraví některých z vás?
4: Nejvíc ohrozené dnes jsou neúplné jednorodičovské rodiny a najmä děti. Přitom právě deťom a mladé generácii zůstáváme nejvíc Aj odborníci nás upozorňují, že mezi námi a mladou generací sa vytvára priepasť. Mladí lidé se podle mnohých výzkumů cítí nepochopení a osamělí. Stávají se oběťami šikany čoraz je vyhledávají pomoc psychologou či psychiatrou. Ani není už výnimočné ani to, když si sami si na život.
1: Myslím si, že dobře vystihli v tomto ohledu důležité téma a i důležitou cílovou skupinu, která dlouho byla politiky opomíjena, dokonce mnohdy i cíleně a zároveň, nejenom, že byla opomíjena, ale zároveň čelí nějakým velkým výzvám, situacím těžkým, s kterými se musí vyrovnávat. Pochopitelně u nás to bylo jako extrémnější v tu chvíli, protože to bylo nedlouho vlastně po té šílené střelbě na Filozofické fakultě. Takže to, že v tu vlastně oba mluvili v tu samou chvíli k této cílové skupině, mi přišlo zajímavé a v tomto ohledu dobře trefené.
0: A ono to trochu vypadalo, že se skoro domluvili, určitě tak nebylo. Nebo aspoň si myslím, že tak nebylo.
3: Vím, že vaše představa ideálního života a rodiny je jiná než u vašich rodičů. Že vidíte v současném světě nespravedlnosti v rozdělení moci i bohatství. Přesto mám pocit, že vaše hodnoty jsou mnohdy pevnější než ty, se kterými jsme do dospělého života vstupovali my. Společnost potřebuje vaše nápady, vaši odvahu i vaši aktivitu a schopnost stát si za svým. Mladá generace byla vždy nositelem změny. Proto má cenu, abyste se zajímali o své okolí a snažili se měnit věci k lepšímu. A vím, že mnozí z vás to dělají i přesto, že se setkáváte s nepochopením. A za to si vás vážím.
4: Musíme se proto výrazně víc zajímat o to, co mladí lidé Potrebujeme Potřebujeme vytvořit bezpečné školské prostředí. Zanechať im funkčný dôchodkový systém, udržateľné verejné financie a nenechať ich v nejistote pri riešení klimatickej krízy. Naše chyby, našu nevšímavosť a nezodpovednosť, totiž bytostnejšie pocítí dnešná mladá generácia, než my, její rodičia. Musíme byť ukotvení v prítomnosti, ale nesmieme zabúdať, že sa tým nezbavujeme z odpovědnosti za budúcnosť.
0: Čemu přesúzeš, že měli tu potřebu a se obrátit na mladé lidi, protože ten tón, ve kterém se to neslo, byl podobný, vlastně přiznání nějaké legitimity toho, že mají říkat názory, že jsou důležitou součástí té společnosti, není to něco, co úplně často vidíme v té slovenské ani české politice.
1: Já myslím, že to je trochu dána tím, že oba zastupují nebo reprezentují i to svojí politikou, ale i tím úspěchem, který měli v politice právě tu mladší generaci, že našli aspoň částečně slovník, který je té mladší generaci blízký, i když oni nejsou mladí lidé. Jsou to mladí lidé, ale ne ne, ne tak mladí. A myslím si, že tam je nějaké vzájemné porozumění. A myslím, že i z tohle hlediska je logické, že oba oslovují vlastně Svojí cílovou skupinu potenciální voliče, nebo ne potenciální, ale i z té minulosti, skutečné voliče. Takže bych řekl, že tam díky tomu, že je oslovovali, tak myslím, že víc slyšeli na ta témata, která ta mladší generace zvedá. A právě myslím, že to je i trochu chuť jako se vymezit vůči těm politikům, kteří naopak ty mladé lidi pořád uráží. Milozeman na to měl postavenou celou svoji kariéru. Robert Fico, k tomu se určitě také dostaneme, vlastně zaujal celkem absurdním útokem na mladé lidi a konkrétně na jednoho studenta a tak dále. Takže tam bych řekl, že to je téměř filozofické vymezení dvou politických skupin.
0: Tam bylo zajímavé, že v Česku ta reakce byla, že Hnutí Ano a především Karel Havlíček začali říkat, že Pan prezident nezmínil důchodce, to že nezmínil důchodce, Teď to je přece jako absurdní, ta je strašně důležitá skupina, že najednou jsem nějak ten pocit, že potrefená husa se vždycky jako ozve. A. Že... A to
1: bylo právě jako ten šok, že si někdo dovolil vlastně mluvit k jiné cílové skupině. Přitom, jak můj kolega Marek Švila správně napsal v jednom komentáři, vlastně ve zbytku toho projevu českého prezidenta zaznívala celá řada témat, který se týká i seniorů. Jenom tam nepadlo to slovo důchodce penzist nebo senior.
0: Milene, co zaujalo tebe, ať už jde o projev Zuzany Putové nebo Petra Pavla?
3: U Petra Pavla mě zajalo, že vlastně otevřel téma hmm, eura. Je na čase, abychom po letech začali dělat konkrétní kroky, které nás k naplnění tohoto závazku dovedou. Přes nekončící diskuze o výhodách a nevýhodách eura pro zemi s otevřenou exportní ekonomikou ležící ve středu Evropy je společná měna logickou budoucností.
2: Já jsem si spíš uvědomil jednu věc, že jak důležité je při těchto projevech, v jaké člověk pozici právě stojí. Protože ten projev Zaný Čaputové, on nebyl jako nějak zvlášť, ne, nebyl výjimečný ničím spíš, spíš bych řekl, že byl méně konkrétní než bývalé její jiné projevy e, novoroční. Být jako ta emoce byla přesně taká, jak, jak mluvíš a, a taky si myslím, že reagovala, když mluvila o mladých lidech a o nenávistí, tak mluvila, taky narážela vlastně na ten ficův útok na toho mladého studenta právní, právnické fakulty. Ale zároveň jsem si uvědomil, že na mě už ten projev paní prezidentky působil mnohem méně, řekl bych, významově, než projev Petra Pavla. A to prostě proto, že Zana Čaputová končí a její slova ztrácejí váhu jakoby toho úřadu, ve kterém už bude jenom několik měsíců. To znamená, že uvědomil jsem si, jak mě někdy ta slova něj trochu prázdně, protože už jsou jakoby zbavena té, té aury toho úřadu, který pomalu opouští. Jen, jenom jsem nad tím přemýšlel, že jak, jak vlastně síla slova je jedna věc, ale síla úřadu je druhá. A když to nespojíte, tak ono to přestává fungovat. A Kromě toho mě zamrzelo, že opravdu se v tom projevu o, Zona Čaputová vlastně nedotkla téma jako třeba válka na Ukrajině, to vůbec nezmínila. Nezmínila vlastně, jako kdyby jenom tak obešla ten problém, tak řekněme vzletnými slovy toho, že tady se vlastně hroutí právní stát a demokracie na Slovensku, že se nevymazila v té vládní moci. Mě, ona se vůči ní vymezila, ale samozřejmě ale způsobem, který je možná někdy pro ní typický, jako neřekla to prostě otevřeně, což podle mě byla škoda, protože právě když už teda v tom úřadu nebude dlouho, právě tehdy ta slova vlastně mají smysl, když jsou, když už teda mluví jazykem, který už není diplomatický. A, a on teda diplomaticky byl hodně. No. A trochu mě to, zdálo se mi, že, že to je promhraná příležitost.
0: Než se dostaneme k Zuzaně Čaputové, tak pojďme fokus zůstat u Petra Pavla, protože Petr Pavel v minulém roce, nedá se říct, že měl úplně jako někdy silný projev, který by se někdo zapamatoval v tom, že by tam byla nějaká jako silná výzva či myšlenka, většinou to bylo poměrně jako roztříštěné myšlenky nebo jako důrazy na některé jako věci. Nemyslím to ani tak, že byl nějak jako extrémně nekvalitní, ale myslím si, že nevyvolal rozhodně takovou reakci, jako vyvolal ten novoroční. A to mimo jiné bylo způsobeno tím, že hodně akcentoval tu myšlenku eura. A hodně akcentoval něco, co tu českou politickou scénu rozděluje. Rozděluje nejen vlastně opozici a vládu, ale i vládní koalici, kdy otázka přijetí eura vlastně především ze strany ODS není úplně jako vítána, nejraději by, aby to téma vůbec neexistovalo. Proč si myslíte, že to zmínil? Protože když nastupal do toho úřadu a když popisoval to, jak o své funkci přemýšlí, tak jsem na to euro popisal jako jednu z myšlenek, která je hodně jako vlastní té vládě, parlamentu, a není to něco, něco co by, do čeho by se měl prezident tak trochu jako motat, a tak um, co změnilo jeho názor, Eriku? Mě to
1: zaujalo také, zaujalo mě to, protože já, i, z, i z toho důvodu, že já jsem s ním moderoval 16. listopadu debatu na Damu se studenty. Z X jeho odpovědí, ať už na mé otázky, nebo těch studentů vyplýval, že si myslí, že nějaký druh jako agendy, přísluší těm politikům a stranickým nebo vládním a parlamentním. A což jsem trochu jakoby rozporoval, že si myslím, že i hlava státu může nastalovat nějakou agendu. Proto mě to vlastně překvapilo, že to udělal. Myslím si, že to udělal správně a že to udělal, že i ta forma byla dobrá. Že on vlastně zvolil. Je třeba říct, ten novoroční projev je vždycky to je úplně atypický druh projevu který má být takový trochu jako náladový, vytvořit nějakou atmosféru. Nicméně i v tom kde samozřejmě říct, zmínit nějaká důležitá jakoby, témata. A on vlastně jako nenásilně, to myslím, že se mu povedlo, řekl, tady je podle mě důležité téma, o kterém bychom měli jakoby, debatovat a zkusit se jakoby, posunout v něm dál. A já si myslím, že přesně tohle má dělat hlava státu. Ona nemá... do do té debaty zasahovat nějak brutálně, snažit se s těmi aktéry tak jako přeneseně řečeno hýbat, ale je to hlava státu, to znamená i i on může nějakým způsobem nastolovat agendu. A ten důvod, jak se ptala, proč, úplně přesně nevím, ale mohlo to být jako i, i, i poznání, že přeci jenom nemá být pouze tím politikem, který reaguje na to, co mu jiní dají na stůl. Protože kdyby to takhle mělo být pořád, tak ztratí svoji identitu, ztratí tvář. Čím později by to chtěl potom případně měnit, tím by to bylo těžší. Takhle se z něj stává jakoby svébytná politická jednotka. Takže možná k tomu došli i v tom týmu, že by neměl být jenom reagující politik, ale i trochu aktivní.
0: Já když jsem se o tom bavila s nějakými lidmi kolem Preského hradu, tak oni říkali, že Petr Pavel má jednu dobrou vlastnost, že naslouchá poměrně jako odborníkům. A myslím si, že tohle je trochu vliv šéfa zahraničního odboru na hradě a Jaroslava Zajička, bývalého jedno z nejvýznamnějších vlastně diplomatů Česka, co se týče evropské politiky. myslím si tak, že by vlastně byl donucen do té pozice, ale myslím si, že nějaké jako dlouhé rozpravy s Jaroslavem Zajičkem, který umí být poměrně přesvědčivý a zároveň, že myslím, že v tomhle mám velmi srovnané ty argumenty mohly prezidenta dovést k něčemu takovému. A zároveň já jsem toho trochu cejtila, i když mluvil o té opozici i vládě, že má určitou jako frustraci z těch politiků, že vlastně on tu vládu pokáral, že špatně komunikuje a nedělá vždy to, co by měla, tu opozici teda on přímo je nejmenoval, ale bylo to myšleno na tu politickou kulturu, na to, jak se vlastně vyjadřují některým věcem, tak to bylo myšleno na hnutí ANO a SPD těch reakcí jejich na ten projev, kdy Andrej Babiš o tom natočil nějaký samostatný projev o tom, jak Petr Pavel je prostě kandidát a prezident vládní pěti koalice. Mě vlastně na tom zaujilo i to, že jsem si nemohla vzpomenout na nějaký jako podobný silný projev, politický projev, který by vyzýval k tomu euru. Mílim se, že nic takového tady vlastně jako nezaznělo nikdy?
1: Ne, to se neděje moc, protože politici jsou témata, do kterých se nepouští, protože prostě veřejnost si něco myslí. A takže je to trochu do dokonce i politici, kteří potom člověk dozvídá, že když jsou na nějakém uzavřeném fóru, tak řeknou, jasně, že by jsme euro potřebovali, jasně, že by nám to pomohlo, ale my prostě nebudeme riskovat, že ta společnost nám to omlátí o hlavu. Tohle je prostě rozměr, který bohužel v té české politice chybí. Tady se maximálně bere, jakože se má dělat proti vůli někoho, je jako šetřit nějakým způsobem, což mi přijde strašně jako zůžená, forma politiky, protože myslím si, že jednou z ambic těch politiků by mělo být to, že i tu společnost musí přesvědčit. A právě to, že ta česká veřejnost je proti, je podle mě dáno tím, že tady skoro nezaznívají hlasy pro euro a když už tak řeknu, dělal jsme, ale ne teď, a tak dále, a tak dále. Takže v tomhle tom si myslím, že je to čistě jako zbabělost a že to nepoužívají v tom veřejném prostoru a nevystupují, aby prostě neriskovali nějakou odezvu.
0: Milene, ty máš výhodu, že máš i tu slovenskou zkušenost debaty o euru. My jsme vstoupili do Evropské unie ve stejný čas, přijeli jsme stejně ten závazek, že tu společnou evropskou měnu přijmeme. Chvilku to vypadalo, že i to Česko je na tom mnohem lépe připravené, ale že půjdeme podobnou trajektorii, že nakonec vlastně jak Česko, tak Slovensko euro přijme a něco se nám stalo. Jak na to koukáš? Co jsme udělali jinak? Možná teda by někteří řekli špatně, že jsme nakonec a to euro nepřijali a vy jo.
2: Zaprvé to je rozdíl v, i v politických situacích, které v těch zemích tehdy byly, před dneska už, pane bože, kolik to už je, 15 let, co máme to euro skoro. To za prvé, za druhé, to je klasika, že na Slovensku vlastně o tom euro žádná velká debata neproběhla. Tehdejší vláda Mikuláše Czurindu ale hlavně to byl Ivan Mikloš, který na to tlačil, který měl naprosto jasnou vizi, protože věděl, že slovenskou eru může jenom pomoct nejenom jako ekonomicky, ale především jako jistý korekce, jistá korekce prostě bláznovství, které by slovenská politika, které bych se mohla dopouštět, protože tušil, co přijde a v tomto smyslu je je jeho zásluha naprosto absolutní že to Euroslovensko jako přece nám drží v nějakých limitech. Ale v Česku jste jsme škali, v podstatě ta elita politická neměla Mikloše, neměla vlastně ani ani takový ten strach z budoucnosti, který podle mého názoru prostě motivoval právě tu garnituru Ivana Mikloše, protože si populisté přijedou k moci, a chtěli jim teda zůžit prostor pro přece jenom dělat nějaké blbosti. V Česku tento strach nebyl. A v Česku, jak víme, prostě vlastně každá velká věc se víceméně proběrá tak dlouho, až se neprobere, až se k ničemu nedobere. To je klasický český princip, který Slováci obešli jednoduše tím, že žádná debata o tom v principu skoro nebyla. A Fico, když byl postaven před hotovou věc, on vlastně to chtěl zbrzdit, vlastně to chtěl zastavit celý ten proces. A když mu vysvětlili, ekonomové a zeměna Guverné a Národní banky, že v okamžiku, kdy to ohlásí, že od eura odstupujeme, tak se tak šíleně zvednou úrokové sazby a bude taková inflace, slovenské korunice se vyděsil a nakonec teda to euro přijal. V Česku tento jako typ, takové řekněme v dobrém smyslu rozhodnosti, jako je Mikloš a naivity jako byl Fico nepřipraven na ekonomické hrozby, zafungovali dobře. V Česku nic takového není prostě, a jak má Erik, má pravdu, čeští politici jsou zbavili. Já si myslím, že celý ten spor euro. Já mě ta debata, když se na to dívám, ona se vlastně pořád opakuje. To pořád to stejné. I ze strany ekonomu a politiku mě už to jako moc nebaví. Já si myslím, že už to euro nepřijmete. Prostě protože prostě ne, nebudete schopni se do ty politické elity prostě k nějakému rozhodnému kroku. To by musela nastat nějaká katastrofa. Která by Čechy přinutila uvažovat nějak jinak. Takže já si myslím, že Petr Pavel udělal dobře, že to téma otevřel. Nicméně si o to nic neslubuji, jak sleduju českou debatu.
0: Ale něco se mění, ne? A to, že je ve vládě. Poměrně jako silní politici se silným mandátem, kteří si myslí, že to Euro přijmout máme. určité míry teď strategicky se snaží točit třeba Piráti, na to, že to není otázka ODS, ale je otázka KDU a top 09, 9 jak moc předtím jako skloní hlavu, protože jsou v rámci jedné koalice. Protože ODS to nechce, ale to neznamená, že to nechce co top 09 9 nebo KDU. Piráti a starosté by Euro chtěli. určité míry vlastně by to teoreticky mohlo být. Jenom mě zajímá ta ODS, jako vyvíjí se, který přístup k tomu, je Petr Fiala, jiný, než byl třeba Václav Klaus ve smyslu toho, že on možná nemá tak silné výroky a tak jako provokativní výroky, ale taky slyšíme od něj, jako není to aktuální otázka, ne- euro nepřijmeme, neudělá naše vláda nic a ať to udělá příští vláda.
1: Já myslím, že problém eura nebo stoupenců eura je, že to jsou, že jeho zastánci jsou z menších stran vždycky. A to by muselo být, že, někdy, že řeknou v nějakou chvíli, my půjdeme do vlády jenom, už bude euro. Buď a nebo což si vždycky zdůvodní, že ne, že hrozí to a to. A ODS, já to jako řeknu s nějakou jako teď samozřejmě cáskou, ale ODS není reformní strana. Vlastně nikdy nebyla. Na začátku, vlastně víceméně jako těch 90. let, tak tam bylo reformní téměř cokoliv, protože se měnil systém. Ale velice brzo i ODS odpískala ty základní reformy. Ty největší kroky, jako byl vstup do Evropské unie, nebo na to tak tam hrál paradoxně možná větší vliv Václava než politické strany. To říkám taky s nějakou nadsázkou. Ale já si vlastně nevybavuju, teď, když se na to ptala, já si vlastně nevybavuju v české politice od nějakého roku, třeba od vzniku České republiky, to znamená od roku 1993, že by někdo přišel s nějakým fakt velkým nápadem, nějakou tezi, jak tu zemi zásadně proměnit a a byl by s tím spojen nějaký risk, že by to někdo udělal. Fakt si skoro nevybavuju nějakou velkou událost. Většinou se to tak jako pitlíkuje u řady těch kroků, je, které nám pomůžou taky dot, nás do toho dotlačila, nebo dotlačí Evropská unie. V tomhle tom si myslím, že jsme v, jako vážně trochu zbabili, a že jsme minuli možná nějaké okno, které třeba na tom Slovensku bylo, kdy je potřeba ten člověk, ten jeden politik, který si řekne a teď já, já tomu věřím a prostě tak zkusíme to prosadit a i z tohleho pohledu mám trochu obavu to, co říká Milan, že se nenajde nebo že je málo pravděpodobné, že by se blízko našla, brzy našla síla, která by to chtěla prosadit, tím spíš, když vidíme, že na největším zestupu je hnutí ANO které neudělá vůbec nic proti, co si bude myslet, že by ubralo hmm. nějaké hlasy. Takže...
0: Já jsem trochu méně skeptická, protože mi přijde, že to, co způsobil, způsobilo pár věd Petra Pavla, je vlastně jako obdivuhodný, protože ta debata se úplně přetočila a najednou ODSK, ale vlastně třeba i to ano se ocitli v nějaké opozici, a defensní pozici vůči nějakému názoru, který ten, ta média vlastně do určité míry dobře pokrývají. Je podle mě chyba ptát se lidí z České národní banky, to si myslí o Euro, protože oni nechtějí pustit měnovou politiku. Ale jinak, jinak mě i překvapilo, jak ta debata, veřejná debata v něčem byla i docela racionální na to, jak já jsem si myslela, že jako nebude. Samozřejmě, jako nemluvím o vyjádření všech politiků, ale měla jsem pocit, že i padaly docela nepříjemné otázky, a že ta ODS vypadala, že. Ne jen, že není reformní, ale že je trochu i jako zpátečnické neví moc neví si rady s tou situací, že vlastně nemá ani názor proti extrémně, ale ani pro... Mě ještě zaujalo to, co jste zmiňovali o tom stavu k Evropské unii a obecně vlastně k evropské politice. Já jsem teď slyšela několik debat na Slovensku, který říkali, hlavně, ať máme kvalifikovanou většinu na evropské úrovni, ať co nejméně rozhodujeme my, my ať, ať nic moc nerozhoduje Slovensko, je to pro nás nejlepší pozice toho, jak se ta země může posouvat. V Česku podle mě to je úplně opačný narrativ, i vlastně co se týče politiků, ale i té veřejnosti, že vlastně jako je dobrá ta suverenda ve smyslu toho, že některé věci se mají rozhodovat na nejnižší úrovni. Tak a v čem je tenhle rozdíl? Je to tím, že to Slovensko vlastně trochu je rádo, jako taženou víc tou Evropou a těma pravidlama. Asi ne fito, jo. ale měl jsem pocit, že jinak ten koncenzus do určité míry byl hlavně, ať to rozhoduje Evropská komise, ať máme silnou Evropskou komisi. V Česku to je trochu jiné, a ono to možná i souvisí s tím eurem, ne? Milane?
2: Tak trochu ano. To euro do velké míry bylo prostě... To není náhoda, že do, že do euro se hlásí Bulharsko a Rumunsko, že prostě... Protože jsou to krajiny na okraji Evropské unie a potřebují mít tu vazbu silnější a zároveň neduvěřují svým vlastním elitám, že by byli ekonomickým, že, že by byli schopni jakoby zvládnout problémy a to euro je větší kotva, lepší, spolehlivější a tím právem VETA nebo s tím většinovou kvalifikovanou většinou rozhodování, to je na Slovensku to tak zase. To je ten týž problém, to máš pravdu, Andreo. Fico to vytahuje docela často jako, že, jako, jako, jako největší hrozbu. Právě naopak, on, on je teda proti VETu velmi ostře a dost často to zmiňuje. Samozřejmě obhajuje se suverenitou a nevím čím vším, ale z jeho pohledu to je jasné. Prostě on, on chce, on, on má dneska Evropskou unii zařazenou jako jako sílu, která limituje jeho moc je proti všemu, co by posídlo Evropskou komisi nebo Evropskou unii jako takovou. Ale, a v Česku je to, v Česku to má jiný kontext. V Česku je to prostě sebevědomá scéna, která si myslí, že je lepší než Evropská unie. Češi jsou prostě takový a nebudou potřebovat prostě oni, aby Evropská komise něco říkala a za ně rozhodovala. Byť je to politicky naprosto slepo, slepé, a neuvěřené lehkomyslné, protože bez, bez té změny prostě se nepohne evropská zahraniční politika ani obranná. E, vidíme to například teď Maďarska, prostě co dělá Maďarsko, když jde o Ukrajinu. E, zvláště na tom ale je, že třeba i Poláci jsou proti tomuto větu, což mě nepřímně překvapilo u Donalda Tuska. Je to krátkozraké ze strany střední Evropy, A na Slovensku je to jediné opozice, která dneska rozumí tomu, že Evropská unie musí být silnější, že nám to pomůže i nám především. Češi tento pocit nikdy neměli prostě. Vždy měli pocit, že Evropská unie je spíš taková trochu přítěž z nutnosti, protože jsou lepší než celá Evropa.
0: Je zajímavé, že tohle téma také vlastně v Česku hodně otevřel Petr Pavel na podzim, když měl projev v Evropském parlamentu a tak zmiňoval, že by mimo dobré se zamyslet nad tím, jestli není pokrytecké, že my nechceme jako Česko kvalifikovanou většinu a zároveň chceme, aby Ukrajina byla součástí Evropské unie, že nelze mít oboje. To mě asi dostává k Zdeni Čaputové a k tomu, co Smylané říkal, že vlastně tady máme v Česku prezidenta, který je potom prvním, ani ne prvním roce a vlastně docela plný síly, docela jako odhodlaný zkoušet věci. U Zuzany Čaputové se teď spekuluje o tom, že to trochu vzdala ve smyslu toho, že už nevyužívá retoricky a možná ani mocensky všechny možnosti, jak asi poukazovat, možná i trochu bojovat proti tomu, co dělá vláda Roberta Fice, Fice, ať už jde vlastně o ty zásahy do justice a policie, nebo o reformy trestní politiky, asi se k tomu i dostaneme, tak... Máte z toho taky ten dojem, že Zuzana Čaputová má pocit, že už je na konci mandátu a nemá to cenu, Eriku?
1: Já bych to asi rozdělil. Myslím si, že co do výkonu svých pravomocí, co tak jako m- můžu říct jako pozorovatel, myslím, že dělá víceméně maximum možného, to znamená, už použila VETA, něco jako vyrosporuje a tak. Tam myslím si, že... Ty výhrady, které v Českémě doznívají, co tak takové to, co je v Česku, kdy se jakoby po těch akterech chce něco, na co nemají kompetence. Ale pak je druhá část, a to jsou jakoby veřejná vystoupení, kde si myslím, že cítím takový jakoby větší ostych nebo jakoby opatrnost možná, jak jsem předtím mluvil o těch e, novoročních projevech, tam to možná zaznít jako ne, ne, nemuselo, ale ona má vlastně před sebou několik měsíců e, úřadování a myslím si, že v jistém ohledu a ty měsíce budou klíčové pro to, jak se bude vnímat celá její prezidentská éra a jak to zarámuje. Zároveň naprosto nepochybně je to nejtěžší část toho úřadování. A já si myslím, že pokud to bude chtít zarámovat správně a a nechat nějaký odkaz a té zemi pomoct, tak na ty zbývající měsíce by si podle mě měla rozložit nějaká silná vystoupení, kde jakoby pomenuje to, co se děje, to, co se děje špatně, a pomenuje i to, co by se vlastně dít mělo. Ona je z těch institucí vlastně jediná, kterou nevlastní ten proud destrukční k právnímu státu, institucím a tak dále. To znamená, ona nese ten prapor, je mi jasné, nebo je logické, že když je člověk na konci toho mandátu, tak má nejméně sil, ale tohle je nejdůležitější prostě éra, která ji vlastně s způsobem Slovensku bude definovat.
0: Já pro českého posluchače jenom krátce schrnu, co se vlastně za těch pár měsíců stalo. Tak kromě toho, že Robert Fico a jeho vláda do určité míry odstranili většinu vedoucích pracovníků na vlastně justičních a policejních postech, tak plánují zrušit speciální prokuraturu, která má na starosti ty nejzávažnější kriminální trestné činy a především korupci. Poté vlastně se mluví o tom, že možná skončí i NAKA, Národní kriminální agentura, do toho se mluví...
1: Což je jenom důležité, že, kdyby, že to je strašně důležitá instituce pro vyšetřování pr- právě těch, těch kaus, velkých kausů. Přesně
0: tak, a vyšetřujeme mimo jiné spoustu pojenců a spolupracovníků smer, Smeru. A zároveň se mluví o takzvané amnestii de facto, ve smyslu toho, že to není amnestie, kterou by vyhlašoval prezident, jak třeba známe z Česka, ale vláda Roberta Fica plánuje takovou jako velkou reformu trestní politiky která mimo jiné obsahuje snížení trestů za především korupční trestné činy a ukazuje si, že to nebudopadne jenom na členy asi a spojence a prostě všechny ty zapojené do předchozího vládnutí Roberta Fica, Ale vlastně bude to mít dopad i na společnost jako celek. Do určité míry se mluví o tom, že se vysílá signál, že je v pohodě krást, v pohodě podplácet, protože za něco dostanete třeba jen podmínku a s tím se dá žít. A Milane, co by teda... Zuzana Čaputová mohla prakticky dělat, co se týče nějakých pravomocí. Je tam něco, kdy ona nevyužila nebo řekla, že do, dopředu ne, neplánuje využít některé své kompetence?
2: Já myslím, že v tomto má Erik pravdu, že v rámci kompetencí ty využívá dostatečně dobře. Byla tady debata, jestli měla podepsat státní rozpočet, který je zjevně vlastně fiktivní a vůbec nereflektuje nebo nereaguje na, na hrozby zadlužování. Už to samo o sobě, dokonce je o tom debata, jestli by to nemělo být vlastně, že to je to protiústavní rozpočet, protože vůbec reflektuje na zadlužování státu. Ale to je, řekněme, detail tím, že vrací zákony a bude se obracet na ústavní soud to všechno je v pořádku. To je, ten problém je v něčem jiném. To je podle mě v tomto případě Zona Čeputová byla vždy dobrá v tom praktickém výkonu moci. A v tom, jak brala vážně roli prezidentky jako strážkyně chodu ústavních orgánů, prostě dobrého chodu ústavního orgánů. A tam teda využívala se kompetence dobře. To je problém politický, to je problém prostě politického myšlení a jazyka jako vy, vypadá to, jako kdyby tím mlčením, více méně mlčením, jako kdyby si nebyla vědoma rizika nebo, nebo prostě hrozby, která na tím slovenském dneska visí a už je úplně zjevná. A to vlastně mě jako by trochu trápí, protože sám si kladu otázku, jestli, jestli to není tak, že ona si to možná až tak dobře neuvědomuje. To já prostě nevím v této chvíli. A očekával bych, že to pojmenuje, pojmenovává to spousta lidí a nejsou to jenom politické slogany opozice. Prostě to je to dneska viditelný fakt, že ten stát je to únos státu. To je opravdový únos státu a to, co si mluvila, to je víc. To To je amnestie, amnestie zločinců a příštích zločinů. Včetně korupce, ale nejenom, to jsou i krádeže a všechno možné. A zároveň to je rehabilitace všech těch, kteří uh, už jsou obviněni, odsouzení, nevím co všechno. To je skutečně jistým způsobem je to kontraevoluce. Uh, říkám to jako takhle tvrdě, uh, od prezidentky neočekávám, že použije tato slova. Nicméně politicky si myslím, že by měla tu situaci pojmenovat. A nedělá to uh, a to je spíš problém prostě politického myšlení, který u Zany čepitové nikdy nebyl tak silný, jako naopak její teda, řekněme, schopnost i e, jako právničky e, důsledně dodržovat, nebo taky uplatňovat své pravomoce. To, to je jiný problém.
0: Vážně je možné, že vystudovaná právnička a prezidentka na konci prezidentského mandátu by si toho neuvědomovala Někdo, kdo vlastně se potýkal s Ficem, kdo původně kandidoval trochu proti tomu, co stvořil za systém? To přece asi není úplně možné, ne? že by si to neuvědomovala, Není tam spíš nějaká jako únava nebo to, že asi nic moc už nezmůžu, nebo to není moje role? Neumím to
2: posoudit. Jenom říkám, že a nejsem sám, kdo je tak trochu akoby zklamán, byť se to jako veřejně o tom nemluví, nikdo s, nikomu se nechce do toho vstupovat a kritizovat za nějaký typem mlčení. Ale já to cítím tak, že prostě v této chvíli ta společnost potřebuje, myslím si, že potřebuje jasné pojmenování věcí právě z úst nejvyššího hlavy státu. V situaci, kdy skutečně ten stát se dostává do hluboké politické krize a ta demokracie je reálně ohrožena, Prostě mám pocit, že to jako řekl bych, že kdy jindy, když ne teď.
1: Já myslím, že tam, že uvidíme vlastně ty ty týdny a měsíce, které teď budou, protože jako do velké míry vlastně teď tu agendu nese opozice, která a jako svádí ten boj v parlamentu, takže tam bych řekl, že je teď ta jakoby politická energie na té, na, na, na té scéně a vlastně i všichni její uh, spolupracovníci, nebo co jsem mi poslouchal, třeba Mariana Lešku, který kdy, kdysi pracoval v jejím týmu, tak vlastně jako by naznačovali, že vlastně ten její přístup je t, uh, takový, že uh, třeba právě s těm pravomocemi nebo s tím vyjádřením čeká na tu chvíli, kdy nejenom, že to jakoby pomenuje, ale něco s tím udělá. Že má jako možnost něco třeba změnit nebo posunout nějakým způsobem dál. Možná uh, to může být ten důvod, ale tady vlastně jako souhlasím s tou částí, co říká Milan, že to je opravdu výjimečná situace, kde ta společnost potřebuje vidět a slyšet vlastně všechny aktéry a že jsou do toho jakoby plně položeni, do, toho, do té obhajoby toho právního státu. Protože myslím, že nikdo nemá pochybnost, kde ona stojí. To to myslím, že je úplně jako mimo debaty. Tam jde asi o ten akcent, že dneska vlastně ta síla slova má stejný význam jako jako nějaký zákon. Že prostě se vytváří ty normy, to porozumění a to propojení té společnosti se vytváří skrz slova. Proto třeba když tak měla, no, jako opravdu si to jsem to neposunul, ale třeba Pellegrini, když měl ten projev, kde označoval i ten termín těch voleb, tak říkal, myslím, že v tom proslovu, že nechápe, proč ty lidi vůbec se scházejí někde, že se nic nezmění a že ta opozice by nic neměla organizovat, protože to nemá jakoby vliv. A to není neporozumění, že by nechápal, proč se to děje. Ten naopak obava právě z toho, že jestli se propojí to vědomí a ten jazyk a to porozumění v tom, jak ta situace je závažná, tak se vytvoří i před tou vládnoucí silou, která má většinu v parlamentu, nějaká jakoby, pomyslná zeď, se kterou oni se budou muset potýkat. Ale řekl bych, že ta příležitost pro to, v úhozovkách s řečeno, jako pro tu, pro tu bitvu, tak ta tady je, to teprve vlastně teď začíná. To znamená tam ještě těch, těch možností, kde se do toho dá a má podle mě nějakým způsobem vstoupit, ještě bude celá řada.
0: Nahrala jsme na další otázku, která se právě týká protestů, které na Slovensku od, od prosince poměrně intenzivně probíhají a organizuje slovenská opozice, vlastně PSK, Saska a KDH. Je tohle nějaký úspěch opozice, protože ono se mluvilo o tom, že ten výsledek voleb byl mimo jiné trochu prohrou té demokratické opozice, se nebyla schopná spojit, sjednotit, že do určité míry tříštila hlasy, tak Mila nemáš pocit, že tohle je něco, co je vlastně příjemným překvapením, že ta opozice takhle dokáže spolupracovat?
2: Ano, to je vší té depresi prostě z toho, jak funguje ta nová moc, tak ta opozice je relativně příjemným překvapením. Je to vlastně po dlouhé době, poprvé, oni se kdysi prostě organizoval protesty opozice i předtím, když byl Fico ve vládě, ale to byl Matovič spolu se Sulíkem, to byly takové ty, byly takové ty chaotické protesty, které neměly moc váhu, být tam lidi taky chodili, i když tolik. Tohle je ale důležité prostě, protože Tři opoziční strany se spojily organizují protesty, které původně kdysi vlastně Slovensko definovali jako ty občanské, to bylo to slušné Slovensko. Že jo? Teď to dělá opozice a je to dobře, protože opozice zároveň má i v tom parlamentě na to propu. Prostě sedí parlament a odtud prostě přijdou opoziční politici a jsou na protestu. A je příjemný překvapením, že tam chodí lidé, že tu opozici berou ne jako nějakou že my se nebudeme zúčastňovat na vaše politické hře, ale jste součástí prostě naší, našeho problému, že my prostě vy, vy, nám, vy za nás bojujete v tom parlamentu a jdeme vás do těch ulic podpořit. To je, to je hodně důležitý vzkaz a je to, je to docela novinka po mnoha, mnoha letech na Slovensku, protože za to taky ty demonstrace vlastně někdy organizovala opozice a to je důležité, je to z mnoha důvodů, Kromě jiného taky, protože tyto tři opoziční strany vlastně dávají najevo, že že pokud takhle vydrží, tak jsou schopni se dohodnout a vytváří jakousi naději do budoucna, že teda budou schopni spolupracovat. Ano, je to příjemné překvapení, nicméně nikdo se nedělá iluze, že teda se jim povede něco významného změnit. Rozhodně zaskočili tu vládní moc, o tom není sporu. I ty protesty. Je jim to nepříjemné, nečekali to, nečekali tak rychlou odpověď. A nečekali ani tak možná, tak soustředěný tlak těch opozičních stran v parlamentu, kterým se podařilo dřív než bude schválen ten nový trestní zákon a zrušení prokuratury speciální, tak už teď vlastně je velká společenská debata díky opozici o tom, co se vlastně má stát. Oni to chtěli udělat rychle, aby ta debata neproběhla, aby to nestihl nikdo vůbec zaregistrovat. To se jim nepovedlo. V tomto smyslu to úspěch té opozice rozhodně je. Hediku. Já myslím,
1: že tam je důležité to, co jako Milan zmínil v tom, že asi vlastně jsou to akce, které organizuje opozice. To znamená politické strany. To nebývá úplně zvykem, aby tolik lidí chodilo na akci, na akci politických stran. Myslím si, že to je i zdravé i zdravý projev, nebo chápání té společnosti, že teď je to ten moment, kdy je to třeba, protože to není tak, i pro tu opozici je to vlastně těžká situace, vy vidíte někoho, kdo nemá vůbec žádné zábrany, nebojí se používat i v minulosti, prostě policii, korupci a co všechno, diskreditaci a tak dále. Takže v tom si myslím, že to je jako důležitý tah. Myslím si, že i ten, i ta zvolená, i ten zvolený způsob opozice, tom druhých těch projevů a, a vlastně té aktivity v rámci parlamentu je dobrá a přijde mi hodně jako fakt líp, než vlastně většina českých politických stran, mají velice dobře zvládnutou komunikaci vůči veřejnosti, třeba hlavně progresivní Slovensko, jejich práce se sociálními sítěmi a jejich smysl pro humor, i v taktíž těžké situaci, myslím, že je jako fakt jako klobou dolů a význam, jak jsem zmínil toho Pellegríněho, že to nemá smysl, ty demonstrace a tak dále, ale... Tam, já, já jsem si připomněl, jsem čet uh, tu knížku o Oficovi, kterou napsal Peter Bardy, z Aktualita, tam asi připomněl věc, jsem úplně zapomněl, <laughs> to, to je dobrý, možná připomenout, a pro toho českého posluchače, že v roce 98, když bylo před, před volbama, tak byla bitva o Markýzu. Markýza byla strašně důležitá jako proti protimečiarovská a byl tehdy takový jako pokusí ukrást. A ten pokus byl mimochodem od Mariana Kočnera, a což je úplně jako by bomba zpětně odhadiska. Nicméně, co bylo zajímavé, tehdy se pořádala demonstrace na podporu Markýzy. A na podporu Markýzy tam vystoupil tehdy Fico. Jo, a a co tam měl úplně jako projev, a to zkusím jako přeložit do češtiny, protože kdybych mluvil slovenské, jak to bude stačně A Ale co tam říká, Demokratičtí politici a demokratičkí představitelé tohoto státu chápou svobodu projevu jinak než jiný. My chápeme svobodu projevu nejen jako šíření pozitivních a krásných informací. Svoboda projevu je i šíření kritických, někdy šokujících informací. A na to je potřeba Markýza aby markíza v plné míře realizovala svobodu projevu tak, jako ji chápe celá Evropa, nejen část politického spektra. Ze všichni přijde úplně geniální, protože kdyby tohle dneska řekl někdo, tak myslím, že nafackuje starému Ficovi. Jenom tady znova připomínám, že dneska ono značuje stejně jako Denken jsme aktuality markízu jako napřátelská eh, média. A jenom eh, tehdy vlastně i ty protesty se hrály strašně důležitou roli. A obecně si myslím, že Protesty a to spojování lidí, a to znamená i to, co se děje za těmi protesty, je strašná, strašně důležitá součást identity Slovenska. Protesty jsou důležité všude na světě, ale mám takový pocit, jako vzdálený pozorovatel, že minimálně od toho roku, vlastně jako 1998, pak i to, co se dělo za slušné Slovensko, povražděla na Kucěka a Martina Až, až do teď vlastně, tak ty protesty jsou strašně důležitá součást identity, identity Slovenska a pochopitelně lidé jako je Pelegriny Fico a tak dále, to vědí a hodně se toho bojí.
0: To je zajímavé, jak jsi zmínil ten projev Roberta Fica, tak jak ta střední a východní Evropa má takové ty původní demokraty, který v nějaký moment zjistil, že to není výhodné a dohání projevy z 90. let? Později, když jsou prostě autokrati, ať už teda mluvíme o Viktoru Orbánovi či dalších. Robert Fico zautočil. Před vánocemi na studenta právnické fakulty Janiga, už jste o tom mluvili, a napsala na Facebooku vlastně takové jako zesměšňující a útočící vyjádření, ať už jeho ne vzhled, nebo na to, že je nepodstatná figura. On byl iniciátorem takového dopisu proti děkanovi tamnější právnické fakulty Burdimu, který se mimo jiné zastal. Roberta Fica z pozice odborníka na trestní právo při kroku zrušit speciální prokuraturu. Ten útok Roberta Fica se podle mě jako interpretoval jako něco, co nebylo úplně šťastné, protože to trochu, jako pro lidi, kteří zažili komunistický režim, a připomínalo takové to mistrování těch lidí, kteří se zepřeli někomu a jsou představitelé mladší generace. Milane, vykládal jsi to jako znak nervozity Roberta Fica?
2: No, částečně ano. E, spíš takové naštvání, prostě, co si dovolujou. to dovolují. On, on opravdu má dnes pocit, že on je prostě po páté premiéře nebo, nebo po čtvrté, teď už přesně nevím, co si to kdo dovoluje vůbec, jako se mu tady jako nějaký mladý muž vymezovat. Ale spíš si myslím, že to je strategie, že to je prostě vědomá strategie ve které se Fico spolehá na své voliče, oslovuje především je ve víře, že tohle je, ti ho drží u moci, ti ho zvolili, ve víře, že tu jeho moc upevní, to, že jako každý tu společnost rozděluje, prostě je už jeho také strategie, ale je zatím hlubší, já neříkám, že plán, ale směřuje to tam zcela jasně, že to je... Nejenom autoritativní vláda, ale jako snaží se to Slovensko zatáhnout prostě do té minulosti až komunistické. Předevčí nebo kdy to bylo včera, se byli poklonit Fico s Dankom a Blahem Husáko, Husákovi hrobu, což předtím nikdy nedělal mimochodem. Chodil tak jako se Dubčekovi, do tak tak maximálně. Teď i Husákovi. V ten týžden Slovensko se nepřipojilo k 48 zemím, včetně Česka, které odsoudili Severní Koreu, že, že Rusku dává, dodává zbraně a balistické rakety s odůvodněním, že Slovensko nemá, minister zahraničí nemá informace nebo nemá důkazy, že to, to opravdu korejské rakety. Samozřejmě směšné, ale to celé je strategie vědomá jít proti demokratické části obyvatelstva, jít proti mladým lidem, jít proti Zahraničně politickému směřování k západu je to prostě stále zjevnější a bude to pokračovat. Tohle je, a to už není to, že Fico je vulgární, vždycky byl, ale teď, že je vulgární ještě mnohem víc, je součástí strategie. Psycho možná řekl, že ten, kdo začíná používat stále víc vulgarismu, tak ma, není v pořádku něco s jeho psychikou, ale podle názoru názoru toto je spíš uh, normální strategie útočná kterou se naučil od Putina, Orbána, od všech těch, od Trumpa a prostě dělá to vědomně.
1: Tohle je naprosto podepisu. Vlastně ve všech těch krocích, které se odehrály po těch volbách, i včetně takových jako drobnosti, že zastaví policistu, nechají ho vystoupit, dělají mu potíže, pak mu to auto zabaví, to jsou vlastně, jako by se mohlo zdát banality, ale podle mě to je všechno řetězec nějakých kroků, které mají ukázat prostě tak s námi, si, s námi si rád nebudete. Můžete se střetnout, buď to, že na vás dolehnou prostě úřady, nebo že vás premiér bude jako ponižovat, nebo se pokusí ponižit, on nemůže někoho ponižit. Bude vás nějakým způsobem na vás jakoby, útočit. To myslím, že souhlasím s tím, co říká Milan, a je to podle mě strašně důležité to takhle pomenovávat, protože tam je třeba potom když to tak jako člověk ví, tak je potom o to jako důležitější dávat najevo, a naštěstí tady v těch případech se to děje, jako podporu těm, kteří se stanou terčem toho útoku. Protože ve chvíli, kdy se ta zloba jako na vás vyvalí, tak je nutné ji vyvažovat, aby, jako, aby se potom vlastně jako ti lidé, kteří by chtěli oponovat, se nedrželi zpátky, že si řeknu, tak já tady vystoupím, dostanu po, jako po hlavě a nikdo se mě nezastane. Tam myslím si, že v tomhletom je ta nutnost se vyjadřovat a tomu, k tomu znovu fungují i ty protesty a, a média a tak dále. Ale to jakoby, pěstování si té vzájemné podpory je podle mě vlastně strašně důležité. A tady bych dodal, že si myslím, že my jsme přes všechny jako problémy tohleto jako Slovensko nikdy vlastně po tom roce 1989 nezažili. Tenhle ten druh takového toho jako až jako likvidačního fakt jako jazyka a, a, a náznaku a tak dále. V tom ohledu to má vlastně ta demokratická část na Slovensku těší.
2: Ano, v Česku to vlastně vůbec neznáte v tomto smyslu, tak Zeman jako občas vyjel, že jo, ale, ale jako ten soustřední tlak celé té moci, včetně těch vyhazovů těch lidí z úřadů a tak dále. To je jedna věc. Druhá věc je, což je důležitější, já myslím, že Fico spolehá na to, že slovenská mentalita je prostě taková, že ti lidé se zaleknou. Ono to tak většinou vždycky bylo na Slovensku. Opravdu, historicky. A tohle je, co se děje teď, je, je zajímavé. S, podle mě se Slovensko změnilo a to Fico si neuvědomuje. Ti lidé, kteří s, jsou vyhazováni, mluví z médií. Mluví prostě o tom, jak byli vyhazováni, proč. Vystupují na veřejnosti, ten student taky. Zastali se ho jiní studenti, zastali se ho vysokoštěji profesoři a tak dále. Že že lidé, kteří se dnes ozývají, dostávají zpětnou vazbu od společnosti, to demokratické, natolik silnou, že minimálně psychologicky mám pocit, že se něco změnilo prostě v tom, že lidé se přestali bát, že nejsou zakřiknutí, jako to byvalo kdysi na Slovensku. Většinou lidí, první reakce lidí byly, já do toho, já o tom nechci mluvit, prostě ať mám klid, protože když budu mluvit, tak to bude ještě horší. Tohle se změnilo. A to podle mě, z toho je FICO podle mě překvapenej a já si myslím, že tohle bude mi do budoucna velmi, je to důležitá věc a proto všechny ty protesty, i ta média, i ty sociální sítě, které na jedné straně samozřejmě na ně útočí, na tyto lidi, kteří jsou vyhazováni a na druhé straně mají silnou podporu jiné části společnosti která jim dodává nejenom odvahu, ale jistý pocit možná i prostě jistého bezpečí v jistém smyslu. To je strašně důležitá věc. A je to na Slovensku, jak to já tak vidím, vlastně poprvé v tak velké míře ta ta odvaha těch lidí prostě mluvit.
0: Tam je zajímavé, co nakonec převládne, protože mě zaujela ta zpráva, že nejenže vyhazují vedoucí a právě tady těch jako justičních a policejních orgánů, ale oni nedovolí ani být tou profesí, být tím policistou dál na nižších pozicích, že vlastně to je nějaký signál, který vysílají těm složkám, podřízeným do určité míry státu, že nejde jenom o to, že neděláte dobře tu práci na vedoucích postech, ale když nebudete nám sloužit, tak my vás vlastně necháme dělat, co jste se jako rozhodl dělat. A to mi teda přijde jako naprosto destrukční, Věc ve smyslu to, kdy nejenom ty státní složky si v nějaký moment řeknou, no tak jasně, já chci dělat svoji práci a, a, a vlastně nechci jako mít tenhle osud.
1: Je to tak, ale tady bych navázal i na to, co říkal Milan, a což myslím, že je fakt strašně důležitý, to, o čem teď mluvil. A to je vidět i v tom, že řada třeba, ať už je politistů, nebo lidí, kteří se nějakým způsobem střetnou s tím systémem, tak nejenom, že o tom mluví a tak dále, ale oni to dávají k soudu. Bránit se právní cestou, hledají ty cesty, jak tomu čelit. Což je úplně klíčový, jako ve všem, protože ty nástroje na to jsou, jak se bránit. Ono to často jako trvá dlouho a tak dále. Nicméně i tady v těch případech už někde bylo vidět, že to zafungovalo. Že oni si potom trochu leknou, že to potom ten verdikt může jim nějakým způsobem tu situaci uh, jakoby zkomplikovat. Já bych, vlastně tam by mělo být, že, že by se měli poučit všichni uh, od Roberta Fica ze dvou věcí. Jedna je jeho neskutečná vytrvalost i schopnost si počkat a to by by měla ta druhá část dělat taky. A druhá věc, využít úplně každého nástroje na to, jak s ním bojovat. On to dělá taky, dělá to vždycky. On opravdu využívá všechno to, co šlo a i tady vlastně ta opozice Nevládní organizace, média a všichni mají možnost nějakým způsobem tomu čelit a měli by to využívat, protože znovu říkám, to, co teď popsal Milan, si myslím, že je klíčové a nejenom pro Slovensko. To je vlastně pro každou společnost, která se dostane do nějaké situace, kdy se střetává s někým, kdo zneužívá moc.
2: Je tam ještě taková jako je další taková změna těm politikům, který postavil ten minister vnitra mimo služby a což znamená mimo jiné, že váš plat jde na minimum, tak lidé se pozbírali prostě na pomoc těm rodinám a těmto policajtům. Teď už nevím přesně, ale ta suma je veliká, že ti policajti můžou z těchto peněz nejenom si platit právníky, ale jim to pomůže prostě i v tom radikálním snížení životní úrovně, když jdete na minimální plat, tak najednou jako to je jiný problém, když máte hypotéku. Že to je zvláštní fenomen také prostě, že se tady lidi začali zbírat peníze na, na pomoc státním zaměstnancům, které prostě ten stát pronásleduje, což je taky novinka.
0: Já mám jednu otázku k prezidentské volbě na Slovensku, která proběhne v březnu, my se jí budeme věnovat v příštím díle, pravděpodobně.
1: Proč nekandiduje Milan?
0: <laughs> to tam samozřejmě můžeme také rozebrat ale já jsem se chtěla zeptat na něco jiného Petr Pellegrini, předseda poslanecké sněmovny a zároveň teda koaliční partner Roberta Fica tak ohlásil kandidaturu na prezidenta což by znamenalo další mocenský úřad mluvili jsme tady o tom, že Zohana Čaputová je dneska jako jedna z mála v těch mocenských pozicích, kterou zatím Smer a jeho spojenci nemají Kandidatur zatím ohlásil Ivan Korčok, bývalý diplomat, který tak trochu se vnímá, kdybych to hodně zjednodušila, pokračovatelem Zuzany Čaputové a právě Petr Pelegríny. Mluví se ještě o Andreji Dankovi, který ale, a na to bych se chtěla zeptat, tím bychom to vlastně dneska mohli uzavřít, zvolil takovou podivnou strategii, on jakožto spojenec vlády Roberta Fica, a tak mimo jiné začal útočit na Pelegriniho, na jeho především sexuální orientaci, že ho zajímá, kdo bude první dámou a kdyby náhodou vyhrál ty volby a že bude tvrdým konkurentem Pelegriniho. Není to jako krátkozraké pro tu mocenskou většinu ve slovenské politice, že možná jako proti sobě půjdou z těch tří kandidátů dva a že by teoreticky z toho mohl těžit právě Korčok? Milane?
2: Ta prezidentská Kampaň i teda samotné volby budou ve skutečnosti vlastně o dvou věcech. Za prvé ten Korča říká, slogan, který bude se opakovat do nekonečna, že nemůžou mít všechno. To znamená, že prezidenta by měla být mít opozice, minimálně ta druhá část společnosti, ať nemá všechno v rukou jedna moc. Pellegrini říká naopak, skončeme už ty neustále hádky mezi hradem a úřadem vlády, naopak jednota je prostě v tom, když bude on právě tím prezidentem. To je jeden základní jakojí, rámec, ve kterém se to bude celé utvářet v té kampani. A v konečném důsledku jde bylo o to, jestli se Pelegrinému podaří zmobilizovat své stoupence, anebo naopak zůstanou doma a v tom případě vyhraje Korčok, protože bude mobilizovat vlastní voliče. V zájmu teda toho, aby ta moc byla vyvážena aspoň tím prezidentským úřadem. A do toho vstupuje Andrej Danko, který je frustrovaný chce do evropských voleb, tohle prostě bude kampan do evropských voleb, pro něho on vědí, ví, ví, že prezidentem nebude, ale může mít, může dělat kampaň. To je jeden argument. Druhý je, že nespokojen prostě s so situací, protože je vlastně nula v celé té koalici a, a vydírá. Na tom ovšem samozřejmě bude zajímavé teda to, jak už to načal prostě tou sexuální orientací Petra Belegrinyho, která může a to bude velmi zajímavé do jaké míry tomu, že ovlivnit tu samotnou volbu, do jaké míry to Slovensko i ti voliči, kteří by volili, možná nejraději Fica, ale když ne Fico, tak Pelegyny, zkousnou teda to, že Pelegyny zřejmě bude, buď to bude veřejné tajemství, nebo se to řekne prostě otevřeně, jestli teda budete volit GE nebo ne. V zásadě. Že to bude zajímavá zkouška i Slovenska, do jaké míry to ti voliči, jak do jaké první pro ně, proti konzervativní, kteří by volili vlastně kteří volili tu současnou vládu, do jaké míry to je pro ně opravdu něco, co na čem jim záleží. A Pelegrini musí mít z toho, podle mého názoru, těžkou hlavu, protože to nebude pro něho příjemná situace.
0: Takže Andrej Danko chce nějaký mocenský post, třeba být místo Pelegriniho předsedou poslanecké sněmovny ve chvíli, kdy třeba by se stal prezidentem, nebo nic takového. Je to takhle mocenský motivované?
2: A samozřejmě on chce co nejvíc, buď buď to, nebo, nebo chce další ministerstvo, je to vy, vydírání, o nic jiného nejde. Um, a zároveň, ale, jak říkám, důležité je spíš teda to, já si myslím, že kandidovat bude, by to stále ještě neohlásil. A právě proto, že chce do Evropského parlamentu, a on, on, on chce zmizet ze Slovenska, protože už vidí, že tady mu teda jako kitky neprostou, prostě a, už, a chce se tam dostat. A ta kampaň prezidentská je proto ideální, aby, aby se do toho Evropského parlamentu dostali, když ta šance nemá velkou, ale. Ale není, není natolik malá, aby to neskusil.
0: Eriku, co si o tom myslíš ty? A jestli by si možná ještě krátce pro kontext neschrnul, jako kdo je trochu Andrej Danko?
2: <laughs> <laughs> to
1: je ten nejtěžší úkol.
0: <laughs> Proto to nedělám já.
1: <laughs> tak jako ty, hlavně pro českýho posluchače, no. tak jako to je jako nakombinovat na si nějakou komickou figurku s okamourou. Eh, Já nevím, jako s kým.
0: Trochu babišem, No, to ne,
1: to to je jako, to je vlastně strašně těžko připodobnit k tomu českému. Myslím, že jsou dva lidi, kteří si těžko připodobňují. Jednou jsem to říkal, to je blaha. A pak to je jako Danko, no. Danko je vlastně, protože dokonce i ten Okamura, navíc si myslím, že z velký míry, on ví, že hlásí prostě úplně bludy a jenom si hraje s voličema a užívá si, že od nich bere peníze a vydělává si na, na svůj barák. Danko je kombinace jako primitiva hlupáka, který ale zároveň má nějaký jakoby komunikační dar, což se občas jako stává u tohohle druhu jakoby lidí. A zároveň hmm, člověk ho nechce používat. Právě ty úplně zábavný jako terminy pro něj, protože samozřejmě to, co on hlásá a co říká, je, je strašný. A i vlastně tady ty výroky, které on adresoval na toho Pelegríny, to je tak jako pod úroveň téměř se tím zabývat, ale je to nutné. A jenom to mimochodem jako ukazuje, co všichni věděli, všichni to psali, že ten Pelegríny, se mu jako vrací, co on zvednul. Prostě to se nedá odestát. Protože, A umožnil, že jo? No, právě tak jsem to myslel, jako, že to je jako vlastně on ho dostal, on dostal Danka do vlády. Bez něj by tam nebyl. Takže to je jako takovouhle špínu a potom je vlastně o to absurdnější a vlastně taková, jako fakt, taková podivná hra, když potom ten Pelegrini mluví o tom, jak je nutné, aby v té politice byla, byla slušnost a kritizuje politiky, kteří rozdělují tu společnost, když on tam jako vlastně vtahnul ty, tyhle ty lidi a asi vlastně má podobně některý i v té vlastní straně takže opravdu to nejde úplně připodobnit pro nějakou zkratku. Některé ty výroky jsou opravdu jako absurdní, právě tou hloupostí, kombinaci hloupostí a z agresivity. A on zároveň ví, i protože ten druh voličů, který volí jeho, není, nemusí být úplně pravděpodobné, že půjdou volit Pelgrinyho. Takže on podle mě přešel, všechno to, co říká Milan, jako je pravda, plus on ještě jako kalkuluje, kam by případně, nebo co by s těmi hlasy jako by bylo, kdyby on jako by nekandidoval. Podle mě platí, že ve chvíli by dostal nějaký vysněný post, tak asi třeba do toho nepůjde. Ale myslím si, že pro Fica je to velká výhoda, ta situace. On bude podporovat Pelegrinyho, ale zároveň je rád, že ho bude prostě takhle skřípat ten Danko. A i tak se může stát, že Pelegrini jako teoreticky vyhraje, protože pořád je to poměrně populární politik. Uvidíme, jak Ivan Korčov bude zvládat tu kampaň, protože zatím působí opravdu jako diplomat a ne politik, to bude muset posunout, což neříkám, že se nestane, ale jako, že to bude třeba, třeba posunout. Takže jako tam je spousta, spousta neznámých a Danko vždycky hrál svoji hru, a vždycky, ať byl kdekoliv. Takže v tomhle ta situace není úplně jako překvapivá.
2: Já myslím, že to, je, to jenom ukazuje, jak jsou ty společnosti rozdílné a nelze vlastně vůbec připodobnit na, na české politické zdání. nikoho, kdo by byl jako, kdo je jako Danko. Češi, češi odpouštějí vulgárnost, všechny možné názory, ale ne hloupost. To je prostě Češi neodpouštějí hloupost. To se nikdo nikdo z těch politiků, jakkoliv vulgárních, nesnesitelných, včetně okamorů, to to nejsou hlupáci. Ale na Slovensku hlupáci občas opravdu byli úspěšní. Je dávná postava si v 90. letech Jana Luptáka, prostě dělnického vůdce, který získal 7%, byl naprostý hlupák, ale nezakrytě. To v Česku vůbec není možné. Tak jako není možná vlastně figura v Česku, jako je Matovič, prostě nepředstavitelná ne, ne v, tom, v tom, jak on se po, jak komunikuje. Takže ty společnosti jsou skutečně rozdílné, prostě i jejich preference jsou, jsou dány tak trochu prostě národní mentalitou, nebo já nevím čím, ale Danka nemůžete opravdu uplacidovat na české scéně nějakým způsobem.
1: Ale teď jsem našel, jako chvilku mi to dalo jako přemýšlení, uh, uh, poslanec SPD Jiří Kobza, je nejblíž Dankovi. To je taky hlupák, kdy jeho vyjadřování a co spojuje za témata, to značí, že jak kdyby nedodělal ani základní školu, ale zároveň je to ten člověk přetykající tou zlobou, protože třeba on je ten autor to nejodpornějšího, co se ve veřejném prostoru objevilo po té střelbě na Filozofické fakultě kde on de facto řekl, že takový lidé se tam jako vychovávají, aby, aby tohle dělali a mluvili o zvrhlících filozofické fakulty a tak dále. To je, myslím si, jako, že nejblíž, ale samozřejmě nemá zatím jako pozici šéfa strany. V tom pořád ten Danko je jako specifický, ale tam bych asi věděl největší podobnost na té české scéně.
0: Pojďme na poslední otázku našeho podcastu už pravidelnou. My jsme toho probrali dneska poměrně dost, ale stejně mě zajímalo, co vás zaujalo v druhé zemi. Kdo chce začít?
2: Já, já můžu začít, jako kromě samozřejmě, jak jsem sledoval celou tu šílenost kolem té střelby na flotze, tak to jako se nedá obejít. Ale v souvislosti s tím mě teda zajímalo právě teď, jak se ukázalo, že ministr Jurečka měl teda večírek, ve kterém se veselili prostě po té, co tam už jako byli mrtví. To mě to připomíná upřímně. Upřímně si myslím, že v politik by v takovéto situaci mělo odstoupit. A připomínám to příběh Borise Johnsona v Británii, kdy měl taky večírky prostě počas covidu. A taková zvláštní jako neschopnost jako by se u těch politiků někdy tu emoci nebo prostě tu situaci vnímat, jako vůbec vnímat, myslím, jako citem je pro mě teda záhadou. Já vím, že polici se jsou ciničtí a, a často se jenom hrají na to, že, že jim jde o společnost, ale někdy to tak vypukne jako úplně natvrdo a toto je ten případ. Já mám pocit, že to je až nesnesitelné.
1: Já mám téma, ale tam mi musí Milan asi pomoct, abych to uh, úplně nes, nesplet. Uh, jestli se nepletu, tak uh, by měl končit uh, šéf uh, tatranského národního parku. To je dobré Pr- Protože se ukázalo, že byl uh, loni nebo kdy prostě před časem odsouzen za to, že byl Pitlák. Je to tak, že jo?
2: Je to tak? No, to, je, to, je, to by bylo v kostce, by se dalo vyrá- celý, celý, Celá dnešní moc by se v kostce dala vyjádřit tím, že za ředitele Národního parku ta- Tater, Tanapu, byl nominován teda Pitlák, který zastřelil Loka a byl to odsouzen trošku to skřípe prostě v tom, že ten ministr životního prostředí ho požádal tedy, aby odstoupil. Byt se ho zastává, ale teda přece nám, jakoby, že to je nějak přes čaru, protože to je tak viditelné. A řekl bych ano, to je prostě, jak máte v kapce vody prostě celé oceán, tohle je v té kapce vody, vidíte prostě, co je to dnes za vládu.
0: Slovensko země neomezených možností. <laughs> Tak jo, tak vám moc děkuju, díky Milané.
2: Díky, Andreo. a tak se naschledanou někdy příště. Díky, Eriku. Taky děkuju,
1: naschledanou brzo.
0: To byl Československý podcast Respektu, od mikrofonu se loučí Andrea Procházková.